0: A jövő zenéje, a lángoló podcastje. Sziasztok, ez itt a jövő zenéje, a lángoló podcastje. Rab Árpád és Főös András a mikrofon egyik végén, vagy az asztal egyik végén a mikrofonoknál, mai vendégünk pedig Dr. Parti Tamás, a Magyar Közjegyzői Kamara alelnöke, jól mondtam, ugye? Igen, üdvözlöm a hallgatókat, én is. Szia, üdvözlünk! Digitális hagyatékokról fogunk ma beszélgetni, és Árpi kedvence, ahogy én rögtön a definíciókkal jövök, mindjárt az elején, de hogy én azt gondoltam, hogy ez annyira evidens, de ahogy ezt meséltem valakinek, aki kérdezte, hogy miről beszélgetünk majd a következő adásban, azt mondja, mi az a digitális hagyaték, lehet ezt egy Definiálni.
1: Onnan közelítenék, hogy talán az a legegyszerűbb az mondjuk, hogy egyrészt az öröklés kérdése az mindig első körben egy tulajdonlás, egy tulajdoni kérdés. Ugye azt tudjuk örökölni, ami az örökhagyó vagyonát képezte, ami a tulajdonában volt. Hogyha a digitális világra gondolunk, és megnézzük azt, hogy... A digitális világnak a jelenségei hogyan szerepelhetnek a hagyatékban, akkor ezen a vonalon is kikötünk egy tulajdonjogi kérdésnél. És ha tovább nyomozunk és megnézzük azt, hogy a jog, az hogy képes megragadni ezeket a nevezük digitális javaknak ezt az adatösszességet. Hát akkor túl sok útmutatót nem találunk. Legalábbis a jognak abban a részében, amit általában jogrendszerként szoktak azonosítani. Nevezzük ezt egy szűkebb, meghatározású jogrendszernek. Aztán a jogrendszernek vannak olyan részei, ahol bőven találkozunk ilyen jelenségekkel, de az egy másik része a jogrendszernek, majd ide is el tudunk jutni. Ha pedig digitális hagyatékról beszélünk, akkor pedig Eddig ugye egy jogi megközelítést, egy jogrendszer oldaláról való megközelítést alkalmaztam, de itt figyelembe kell venni egy másik megközelítést is, ami meg egy adattudományi megközelítés, amely megközelítéssel fölboncolhatjuk, hogy ez a jelenség tulajdonképpen micsoda. És hogyha innen indulunk, akkor azt látjuk, hogy itt minden esetben adat alapú javakról van szó, és az adatoknak különböző szintű szervezettségéről beszélünk. Vannak teljesen vak és érdektelen mondjuk nyers adatok, uh-huh. amivel senki nem tud kezdeni semmit, és önmagában értéket sem képvisel. És aztán vannak így magasabb szervezettségű adatformációk, amik kitesznek egy weboldalt, egy internetes profilt, egy kriptoeszközt, és egy sereg más olyan dolgot, akár egy műalkotást is, ami eléri az egyediségnek azt a szintjét, hogy például szerzői jogi oldalról elég jól meg lehet ragadni. Uh-huh. A lényeg az, hogy maga a jelenség adatalapú, és tulajdonképpen az adatvilág és a jogkölcsön hatásáról van szó, amikor például öröklésről beszélünk. Árpita, mikor? Egyáltalán gyakorlatban találkoztam már ezzel a problémával? Ez pont olyan probléma, hogy mindig találkozunk vele.
2: Meg szoktak lepődni az emberek, amikor eljönnek, hogy igazából szinte minden csak bérlünk a digitális térben. Tehát a szoftvereket, és amikor megvásároljuk, igazából csak béreljük. Most, hogyha a stream, szolgáltatáson keresztül összegyűjtem az albumaimat, az nem az én tulajdonom. Tehát az a kérdés, hogy akkor mi az én tulajdonom, amikor az online gyászával foglalkoztam, akkor nagyon előtte a kérdés, hogy például a közösségi oldal, valakinek a közösségi oldala, akkor most mi? És lementegethetem el a dolgokat, de egy ideig ez ilyen lélektanú. Hát nem amióta már kriptovalutáról beszélünk, vagy mondjuk hatalmas képgyűjteményekről, vagy enettéről, akkor már elkezd egyre inkább a pénz beszivárgni ebbe. Ahogy én találkoztam vele, azok mindig ilyen lelki tényezők voltak, hogy hát de hogy lehet, hogy ez a cég, mind, mikor én fizettem érte, és nekem ez fontos. Ilyen kérdések szoktak hozzám jönni, hogy mi történik akkor, ha valaki meghal a profiával, vagy mi történik a Bördófalkraptos 40-es szintű karakterével, hogy az a e és így tovább.
0: Abszolút, hát én azt gondolnám, hogy ugye ez, tehát rögtön az első kérdés az valószínűleg, ez nem, Tamás, tehát hogy ez merül fel először mindenkiben, mi lesz a Facebook oldalommal? Azt mi szabályozza, azt csak a Facebook szabályozza, vagy mondjuk a magyar jognak is van erre ráhatása. Hát hogy kisebb
1: az AP mondataihoz, hogy ki? É. Azt tudni kell, hogy a digitális adat az nem létezik önállóan, nem keletkezik úgy, mint mondjuk a új lenyomataim ezen a poháron, uh-huh. hogy megfogom és ott marad, ez is egy nyom, ez is egy adat, de senki nem veszi a fáradtságot, hogy összegyűjtse az asztalon lévő poharakról, és ebből következtetés hát ismerünk nyom. olyan embereket, akiket szeretik
2: csinálni, de... Volt de, már reméljük. vendégünk is, meg is találtuk vagy, vagy egy adott
1: utcában az autók nyomait senki nem összegyzi, és nem méri, hogy ki mikor hagyja el a garást. Hogyha ez digitálisan gyűlik ez az adat, akkor ebből ez nagyon jól elemezhető, megismerhető, és levonhatók belőle a következtetések. Mivel digitális eszközöket használunk, ezért ez az adatképzőzés öntudatlanul is megtörténik. Pusztán azért, mert ezek a berendezések, ezek, maguktól tudják azt, hogy gyűjtik ezeket az adatokat. Viszont ezeket az adatokat valakinek elő kell állítani, és hogyha a nagy adatkezelők kommunikációját figyeljük, akkor mindenütt azt látjuk, hogy az általunk előállított adatok. Tehát, hogyha én a jogban fogok egy darab márványt, és kifaragok belőle egy szobrot, az egy magasabb értéket képvisel, az a szobor az az enyém lesz mert én állítottam elő, de el kell számolnom a Márvány tömberedeti tulajdonosával, hogyha a Márvány tömberedeti volt az enyém. Tehát itt találunk egy analógiát, amiből Aha. kiindulva boncolgathatjuk tovább a kérdést, de az, hogy kié az adat, az egy nagyon érdekes és sok megközelíthető kérdés, és jelenleg például a magyar jognak nincsen rá igazán konkrét válasza, azért sincs, mert ha kié az adat, akkor fölmerül, hogy kinek a tulajdona, és tulajdonjog szempontjából az adat, a digitális adat, az nem tisztázott. Tehát az biztos, hogy a dolog fogalmába a jelenlegi polgári törvénykönyvnek nem fér bele, és nagyon kérdéses, hogy egy másik tulajdonban lévő, tulajdonban vehető tárgyakkal kapcsolatos szóhasználat, vagyon, ami azért több, mint a dolog, és a PtK-ban is csak a végén az értelmező rendelkezések Aha. között találkozunk azzal, hogy mi a vagyon, mint hogyha a végén odaírták volna, hogy hú, hát ez sokkal többször használatos ez a szó a PtK-ban, mint maga a dolog. Igen, És bocsánat, akkor... a dolognak a definíciója az mi a PtK-ban? Ez egy ősi, régi hagyomány, egy pandektista hagyomány. Lényegében arról van szó, hogy amit a fizikai érzékszerveim kell meg tudunk tapasztalni, és meg tudunk ragadni, és fizikailag hatalomban tudunk tartani, vagy hatalomba tudunk venni a testi tárgyak, Aha. az állatok. Vagy odáig már eljutott a jog, hogy a dolog módjára hasznosítható energia, tehát az áram, tehát azt is érezzük, Aha. hogyha közvetlen kapcsolatba kerülünk, mert ezek dolgok. Tehát ami megragadható, ami a testi tárgy jellegéből Aha. fakad valaminek, az általában dolog. Igen. Persze ott is vannak korlátok, mert például a hasadóanyagokat, a nukleáris üzemanyagot, az nem lehet csak úgy szabadon tulajdonolni, uh-huh. vagy birtokban tartani, vagy nem vonatkozhat rá a tulajdonjog korlátok nélkül. De szóval ez a dolog fogalom Ebben nagyon nehezen illeszthető be, például a digitális adat. A vagyon szempontjából jog és követelés, vagy jog és kötelezettségot meg tisztázik el, hogy kivel szembe, tehát milyen alanyi kölcsönhatásban értelmezzük, és az is borzasztó nehéz nagyon sokszor, különösen úgy, hogy előállított adatokról beszélünk, és egy másik kérdés, ezeknek az értéke. Tehát, hogyha az értéket nézzük, és tudomány oldalról nézzük az értéket, akkor itt markánsan a big data paradigmával jön elő az értékfogalom, uh-huh. mert ott kezdik el először használni azt, hogy egy ilyen tömegű és ilyen összetételű <kül> adat halmaz, az egyértelműen értéket képvisel. De ez már vagy három-négy megközelítés, amit most megfedhetünk, és mindegyiken tudunk elég sokat vitázni. Szóval nem könnyű. Hogyha
2: most a közösségi médiát nézzük, csak az a úgymond legegyszerűbb helyzet. Azért a különbség a márványos analógiát képest az, hogy ők adnak egy platformot, de minden értéket mit teremtünk rajta, mint felhasználók, tehát mi dolgozunk nekik, és nyilván azóta érezzük akkor látjuk, hogy milyen gazdagok lettek belőle, meg digitális világ, most nem kezdünk bele ebbe a irányba, mert minden nap. És azt értem, hogy ez az ő terméke. De mégis az ember egy picit plusz rája az, hogy de hát én tettem egy csomó effortot bele, vagy akár mondjuk az, hogy a naplómat írogatom a Facebookon, és nagyon jó lesz. Tehát, hogy ki akarom adni könyvben. Akkor én most ki tudom adni könyvben, vagy azért, már egyszer a Facebookon írtam meg, és ott már posztoltam, akkor végül is már a facebook e. Tehát, hogy ilyesmi kérdésekkel is szoktak nekem jönni, ez ugye a tulajdonjog, és hát én, ha jól értem, akkor a facebook Tehát olyan értem, hogy én rajta keresztül hoztam létre az adatokat. Nagyon tetszik egyébként az adatközpontú szemléltet, mint ezek a vissza.
1: Ha adat oldalról nézzük, akkor esélyes, hogy a facebook ha csak nem szerződtetek másként. Ha egyedi alkotás oldalról nézzük, akkor pedig azt mondom, hogy ez nagy esélye a tied, tehát ez továbbra is a tiéd. Ez a bajom a jogászokkal, most ne, ne haragudjatok,
2: mert mireketten azok vagytok, hogy, hogy ez is lehet az és az és akkor és hogy
1: most nem, hát beperelem holnap a Facebookot, de fogok elni, vagy sem? Itt jön a szabályozás fontossága. És itt jön az, hogy miért fontosabb a jogrendszert kiterjedtebben szemlélnünk, azaz nem csak a jogi testet, tehát az írott jogot, és legfeljebb a bírói döntéseket értjük jogrendszer alatt, hanem sokkal kiterjedtebben vizsgáljuk ezt a rendszert, mert például tipikusan ezt a területet jelenleg sem az írott jog nem kezeli kielégítően, sem pedig a bírói gyakorlat nem kezeli elég jól. Magyarán nem adnak nekünk támpontot abban, hogy, hogy viszonyuljunk ez jogszempontjából. Viszont ott vannak a szerződéseink meg a végrendeleteink, amik nem csak az én véleményem szerint ugyanúgy a jogrendszer részét képezik, csak egy más megközelítést alkalmazva fog ez nyilvánvalóvá válni. Ebben a helyzetben pedig különösen fontos ez a terület, mert ha se jogszabály, se bíróítélet nem ad nekünk útmutatást abban, hogy, hogy viszonyuljunk, Jog szempontjából ez a kérdéshez, akkor ott van a civil jogalkalmazás és jogképződés területe, ami mindig a jogrendszernek az a pesgő felszíne, ahol az újdonságok adaptálódnak a jogrendszerbe. Ezen a területen kell rendezni ezeket a kérdéseket. A probléma az, hogy amikor valaki egy ilyen profilt elindít, vagy csatlakozik egy ilyen rendszerhez, erről fogalma sincsen, úgyhogy álljon hozzá, hanem később jönnek a problémák. De végül is oda fogunk kiukadni, hogy szabályozás és ítélkezési gyakorlat hiány, a szerződéseink azok, ahol a szabályokat le kell fektetnünk. És ezt át kell gondolni. Ha pedig meghalunk, vagy a halálunk esetére fölkészülünk, és azt akarjuk, hogy ezek a digitális javak nevezzük azoknak megfelelő módon jussanak át, az örököseinkhez, akkor pedig a szerződéseinket jó, ha kiegészítjük egy végrendelettel, és mindkét esetben jó, hogyha beszélünk olyan jogászokkal, ez lehet ügyvéd vagy közjegyző, ez attól függ, hogy milyen jogterületről van szó, kinek hol van nagyobb jártossága, akkor ezekkel beszéljünk, és térképezzük fel a lehetséges forgatókönyveket, mert ez mindegyik érvényes pillanatnyilag, és tőlünk függ, hogy ezek közül melyik fog megvalósulni. De azért is érdekel engem, mert bocsánat, András segélyű vagy lázba, vagy
2: bármibe. Hogy... Ezért szeretem, ha vagy. Egyrészt ugye most még úgymond kicsi dolgokról beszélünk, posztokról bármi, de azért tudjuk, hogy életünk egyre több területe átmegy a digitális térben. Mikor már kriptóról beszélünk, kemény pénzekről beszélünk, ott más titkosítás, stb. 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 De amikor azt mondom, hogy tényleg mondjuk az értékeim javarésszel digitálisan lesz a könyveim, a filmjeim, a zenéim, akkor jó lenne az ember kapnái visszajelzést, pedig elfogadjuk, hogy egy ilyen szolgáltatás alaputáson fogunk élni, ahol az autót is béreljük, a könyveket is, nekünk magunknak nincs semmink. A másik, ami azért nekem ez az érzésem, hogy egy kicsit az van, hogy a fogyasztó végig is önkéntesen hozzámenn, mert lettünk és imádjuk, de végül is a negatívumot kapjuk, mert nekem nincs jogom az adataim fölött át a facebook de ha kiposztolok valamit, akkor engem kirúg a munkahelyem, tehát akkor hirtelen felelős leszek, de hogyha már a felelősséget vissza akkor meg hadd legyen az enéma. Tehát értitek? Tehát most. igen, m- igen. igen. Kicsit kell ilyen diszanás érzésem lenni, hogy mi termékek vagyunk már.
0: Kettő dolgot gyorsan hadvágjuk közben. Az egyik, hogy azért nyugtassuk meg a kedves hallgatókat, hogy olyan még nem történt, hogy valaki mondjuk a saját Facebookjaiból, Facebook posztjaiból adott ki könyvet, ilyen történt, de hogy mondjuk a Facebook ezért beperelte volna, vagy ilyet, azért talán nem látta. Ez, ezért igen.
1: gondolom, mert ez ennyire. Tehát a, mondjuk így az adatok szervezettségének a foka olyan minőséget képvisel, ami nem a Facebookra fog rámutatni, hanem arra, akitől ezek az adatok származnak. De az adatokat így összességében nézzük, és az, hogy erre energiát kellett fordítani, szervereket kell föntartani azok, hogy ezek létezhessenek, és ez nem feltétlenül az adatszolgáltató viseli ezt a költséget, hanem a másik fél. Ezért érdekes ez a két oldalról való megközelítés, és eszembe jutott más is, azt majd beszélgetés után folytatjuk, mert messze, ez a megközelítés messzebbre vezet, tehát ez mi tudományon is túl vezet, de minden esetre nagyon érdekes, és oda megy ki, hogy a világ jelenségei sokfélék, és sokféleképpen magyarázhatók, és ezek között a magyarázatok között nagyon sokszor előfordul az, hogy a két magyarázat homlok egyenest ellent mond egymásnak, és ez azt hiszem egy általános, egyetemes törvényszerűség. És az előbbi beszélgetésben pont ez jött elő, hogyha adatként állunk hozzá a jelenséghez, más következtetésre jutunk, mint hogyha a jogrendszer oldaláról közelítünk hozzá. Igen, csak hogyha a digitális hagyatékról beszélünk, ha egyáltalán hagyatékról, vagy most már kicsit
2: inkább a digitális tulajdonról beszélünk, de hagyaték, van akkor is egy érzelmi töltel, vagy akkor is szeretném tudni, hogy mi van. Ezt értem, hogy ahogy nagyon szépen mondta az adatok rendezettségének a foka. Mondjuk én megírom, és igen, az én fejemben van úgy, meg az én gépemben, de azért kiposztolgattam a mi erőforrást, azért kaptam a facebook az, hogy mások elolvasták, mondjuk visszajelezték, felbátorítottak, mint írótát. Egyáltalán nem azt akarom kihozni, hogy a cégek a gonoszak és így, hanem hogy, hogy én is kapok tőle valamit, viszont persze mondhatom azt is, hogy tartalmat generáltam neki. De van-e akkor valami olyan fix pont, hogy hol van a hat? Tehát értem, hogy többféle értelmezés van, de mire mondhatom azt, hogy az enyém a digitális
1: térben? Ami az én gépemen létrejött, és offline létezik? Ah, hogy a digitális térben hogy tudom értelmezni a tulajdonomat, az számomra is egy nagy kérdés, tekintettel arra, hogy a digitális tér az egyértelműen globális, tehát bolygó szintű képződmény. Ami pedig ezt jogi oldalról megragadhatná, az pedig mindig területi kötöttségű. Tehát a, a jog, a jogrendszer az közhatalmi szférákhoz kapcsolódik egy államhoz egy önkormányzathoz, egy államszövetséghez, de nagyon kevés olyan jogi norma van, ami ugyanilyen globális hatású lenne. Ezt meg kell találnunk, tehát ez egy jogfejlődési reneszánsz elején vagyunk, mert a digitális környezet olyan jelenségeket produkál folyamatosan, amit muszáj a jognak is megragadni, hiszen a jog az a társadalmi rendszereknek egy szabályozó része. És muszáj kiterjedtebb szabályozást keresnünk és összehangolnunk ahhoz, hogy ezeket a globálisan terjedő és elérhető jelenségeket láthatóvá tegyük a jogrendszerek számára. Igen, ez, most ugye
2: mondtad a, a dolog fogalmát, amiről egyértelmű volt a digitális térben, ez nincsen. Mostanért nem vagyok, ki fogom a laptopomat, de hogy mi van rajta. És akkor mi van akkor, amikor majd a mesterséges intelligencia hoz létre valamit, akkor most ez kinek a tulajdona, vagy kinek a haszna. Tehát, hogy egyre több digitális szék egymással interakcióban kezd, lépni, tudom rólad, hogy egy nagy jog jogelméleten gondolkodó vagy jogfilozófián, amivel ezt kitágítod, és én pont azt érzem, hogy ez a kitágítás szükséges ahhoz, hogy egyáltalán hozzászólhassunk, csak nem tudom, hogy nem fogja megelőzni a céges szabályozás az, amit mondjuk a jogpilozófia fog mondani, vagy a jogalkotás. A multicégek szabályozására gondolsz? Igen. Azért mert szolgáltatásként kapjuk, tehát akkor is van egy primál lépés, hogy egy szolgáltatást elfogadok, amit biztos van, aki elolvassa, de ezt túlnyomó többség biztos nem tudom, hogy senki nem olvassa elfogadom. És akkor ott történik bármilyen, történik, és utána meg azt mondanak nekem, amit akarnak. Ez időmű. is a
0: jogrendszer része, ugye nem? Hát ez az, amiről Tamás beszélt. Ezért mondtam, hogy a civil jogképződést,
1: azt méltánytalanul soroljuk hátra. Mert ami most érdekes, az pont itt történik.
0: Az, hogy mondjuk mi lesz a Facebook oldaladdal, ugye annak gyakorlatilag az egyetlen jogi szabályozója az a Facebook felhasználói feltételei, ami ezt többé-kevésbé tisztenszer
1: de? de ilyen szerződésekből rengeteg lesz. És ha már szóba került, a, én nem szeretem a mesterséges intelligencia szót, mert antropomorfizál. És hogyha antropomorfizáljuk ezeket a technológiákat, akkor az nagyon félreviszi a gondolkodásunkat. Tehát intelligenciát fogunk benne keresni, amit nem tud nyújtani. Legalábbis olyan formában, amit mi emberi intelligenciaként fogunk föl. Ráadásul úgy, hogy azt se tudjuk pontosan, hogy az emberi intelligencia az micsoda. Tehát ez egy nehéz kérdés. Én inkább a, neurális, a gépi tanulás neurális hálókat használom, meg a big data-t, ezek működnek. És ha például 60 millió adásvételi szerződésből ki tudunk hozni egy olyan eszenciát, ami mindegyikre jellemző, akkor nagyon nagy számú szolgáltatói szerződésből is le lehet szűrni olyan eszenciákat, ami használható lesz majd a szabályozás szempontjából. Emiatt én ehhez a jelenséghez, ha már itt tartunk, inkább kutatás szempontjából vonzódom. Tehát nem azt várom az emitől, nevezzük akkor így, mert ez, ez közérthetőbb, nem azt várom tőle, hogy az alapproblémákat meg fogja elsőre oldani. Az alapproblémáinkat mi fogjuk megoldani, Viszont ebben ez a dolog, ez az EMI, ez, ez segítségünkre lesz, mégpedig azért, mert iszonyatosan nagy adathalmazokat képes átszűrni az utasításaink szerint, mert azért azt tudjuk, hogy a kérdéseket nekünk kell föltenni, és a kinyert adatokat nekünk kell információvá és majd válaszá alakítani. Ez is egy bonyolult folyamat, és ez egy nagyon emberi folyamat.
2: Szerintem ebben maximálisan egyetértünk, de akkor mások kérdezek, Börtönhad ragadtam, nem tudom most miért kerültem a megélettem, így a kérdező nem is vagyok jogát. Megkeresnek. Most például zajlik ez a háború, és így megkerestek azzal az ügyel, hogy hát, kb. 20 millió orosznak x része felhőszolgáltatásokban tárolta az adatait, miért ne? És hát ugye már nem működnek a bankkártyáik, nem tudnak fizetni érte, és már nem félnek hozzá az adataikhoz sem. Tehát egy milliói adat ott van. Egyébként csomó kormányzati szerv is így jár, de hát erre hadd ne mondjak semmit. Tehát, az a kormány, aki egy másik ország felhőszolgáltatásába tárolja az érzékeny adatokat, az meg is érdemli. Szóval nyilván ezzel nagyon hosszan el lehet majd perelni, hogy én nem tettek róla, de akkor is elveszik egy csomó adata, és persze másolatot létrehozni a gépen. De szerintem az, hogyha nincs egy jogbiztonság, nem tudom, hogy meddig tartok én. És engem azért érdekel ez, hogy nagyon hiszek abban, hogy a jövőben mindannyiunknak lesz egy kis mondjuk úgy, hogy adatdoboza, és azokkal az adatainkkal, mi személyes adatainkkal mi fogunk gazdálkodni, megengedjük valakinek, hogy ezt láthatja, ezt nem. Én valahogy egy ilyen jövőt képzelek el is, de hogy ez, én bizonytalannak érzem azt, hogy tudom érvényesíteni jogaimat a digitális térben.
1: Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy lesznek belőle perek. Mm. És a rossz hír az, hogy ezek határon átnyúló perek lesznek a legnagyobb eséllyel, ami sokkal, de sokkal bonyolultabb. És ha a szerződé Ha különböző felelősségek nincsenek benne tisztázva, a kötelezettségek és jogok nincsenek megfelelően tisztázva, akkor ezek a perek valószínűleg nem lesznek nagyon eredményesek. Én nem szeretem a jóslatokat, de ebből ez következik sajnos. És ne is jóslatként értelmezétek, ebből lesz szokott következni, hogy sokféleképpen, megint jön, millióféle megközelítés, és önmagában mindegyik igaz lesz, csak az a baj, hogy egymásnak teljesen vagy részben ellen fognak mondani. Hát itt is a piachoz, ha erre nem, tehát hogyha majd a
2: szolgáltató vagy a pályaszolgáltató azt mondja, hogy de ez a piac nekem fontos, gyakorlok egy gesztust, akkor nem tudom, 20 millió ember visszakapja a terhelyét, ha meg nem, de hogy egyébként megnyerni az ura.
0: Egyáltalán nem? hova lehet fordulni, tehát hogy én elmegyek a magyar bíróságra azzal, hogy már pedig van annak bármi realitása, hogy annak hatása lesz egy szilíciumvölgyben székelő cégnek. Nem feltétlenül
1: valószínűleg ott kell majd Pert indítani ellenük. Van olyan szabály, például hogy Európában, hogyha a fogyasztó indít Pert, akkor a fogyasztó székhelyén pereskedhet. Tehát, hogyha mondjuk neki egy német cég okozott kárt, és a fogyasztó Ausztriában van, akkor Ausztriában uh-huh. tud pereskedni. De nagyon sok ilyen szabály van, és nemzetközi szerződések. Egyéb normák azt, hogy mikor hol lehet pereskedni. De mivel ezek minden esetben, illetve a legtöbb esetben határon átnyúló viták lesznek, valamelyik félnek biztos, hogy határon át kell pereskednie, és ezt nem tudjuk így előre megmondani. A másik, hogy ahhoz, hogy jogi stabilitásra számíthassunk, ahhoz azért kell egy stabil bázis, amire ez visszavezethető. Ez tipikusan egy állam, egy állam jogrendszere, aki ki is tudja ezt kényszeríteni. Na most, hogyha ezek a viták nagyobb régiókra nyúlnak ki, akkor az is kérdéses ez, hogy egyáltalán ki fogja tudni kikényszeríteni. Igen, ezt akartam is kérdezni. Egy bíróság döntését, egy ítéletet ki tud kikényszeríteni. Ezért mondom, és beszélgettünk korábban a jogról, hogy, de talán ebből is érződik, hogy a jog olyan sok és olyan kiterjedt kihívások elé került most, amit meg kell oldania, hogy azt el sem lehet képzelni. Rengeteg olyan megoldást kell találnunk már a közeljövőben is, ami legalább a felszínen tudja kezelni ezeket a jelenségeket. Nagyon boldog vagyok ilyenek.
0: Emlékeztek, kedves hallgatók, hogy az első évad valamelyik adásában a politika jövőjéről beszélve is felmerült már ez, hogy nagy valószínűséggel pontosan az ilyen ügyek globális mi volt amiatt, előbb-utóbb kell, hogy létrejöjjön egy globális, nem is tudom, államszervezeti rendszer, és hogy pont emiatt esetleg az állami szintű szervezet, és Az egy kicsit kiüresedik majd, mert hogy egy csomó minden ilyen kérdés nem lehet egyszerűen sima különálló állami szinten kezelni, legyen az világjárvány, legyen az gazdasági világháború, vagy legyen az a digitális öröklés kérdés. Ez persze csak egy teljes nem tudom hagymázas őrület gondolkodás, de hogy valószínűleg erre felé kell, hogy haladjon a dolog. Nem? Hogy legyen egy nemzetközi kényszerítő erő. Valószínű
1: lesznek olyan területek, ahol ezt nem lehet majd nélkülözni, tehát előbb-utóbb ez meg fog jelenni valamilyen formában, az még nem tudjuk, hogy. hogy. De én úgy gondolom, hogy az államoknak is megvan ebben a rendszerben a saját szerepük. Tehát én azt hiszem úgy célszerű közelíteni ehhez, hogy minthogy egy hagyma egyre több réteget fejlesztene magára. És a korábbi rétegek sem fölöslegesek, hanem azoknak megmaradnak a bizonyos funkcióik, ezek lehet, hogy átalakulnak, vagy részben átalakulnak, de arra ráfejlődik egy másik rétege a rendszernek, és hát bizony ettől egyre átláthatatlanabb és egyre kiszámíthatatlanabb lesz, de amíg ezen gondolkodunk, addig tudunk a rendezettség irányában is
0: törekvéseket tenni. A RP, bocsánat, kétszer is benézt folytattam a szót előbb.
1: Nem, nem, jól tetted, ezt
2: értem, én azért mondtam, hogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt hallom, mert én jogát, mindig károztattam, hogy hát. A jog mindig lemaradva, lemar már már jogesetre alapozik, de előre kell gondolkodni, és mindenki igyekszik is. Azért szerintem nagyon izgalmas ez a kérdés, mert valamiféle, hogy mondjam, alapdefiníciókra, amik átnyúlnak a határokon, ez kell, viszont pont azért, mert a jog igyekszik korrekt lenni, és minden szempontot figyelembe venni, ahogy most tőled is hallhatjuk, ezért sokszor félre csúszik. Tehát nem is tudom messze számolni az utóbbi időben, hányan konferencián voltam, ami Facebook szabályozásról beszélt, és már ott szétmentek a definíciós hogy az USA szólásszabadság más jelent, mint az EU szólásszabadság, és a véleményszabadság és a gyűlöletbeszédnek a definíciói, de hogy ahhoz, hogy mondjuk egy határon átnyúló vitában egy digitális hagyaték pert nyernek, kéne, hogy mind a két oldalon a digitális hagyatékra ugyanazt gondolják. Mert azért nincs szabályozva a Facebook, mert azt láttam, hogy itt szétcsúszik már a kezdetén a beszélgetés. Tehát hogy, de nem is ilyen világbíróság, vagy nem tudom mit el András, de nagyon csillogott a szemed, de valami alapdefiníciók, mint a dolog
1: kéne, nem? Hát igen, igen, és az euróatlanti régióban alapvetően kétféle jogrendszer van, az angolszász, meg a kontinentális. A kontinentális jogrendszerben azt véletett bíróság elé, amire jogszabály van. Az angol százban meg azt, amit az adott bíró úgy ítél meg, hogy az oda tartozhat, és azt majd ő eldönti. Az új jelenségek adaptációja teljesen más az angol százban, meg a kontinentálisban, és valóban így van, és ezért is fontos a jogi dogmatika. Csak hogy a jogi dogmatika nem tud nagyon érzékeny lenni a új jelenségekre, mert ugye azt jó, hogyha megjelenik jogszabály, sőt, jelenjen meg jogszabályban, és az tovább finomítja az ítélkezés, és amikor jogrendszerről beszélünk, ezt a részét látják tipikusan. Sokszor a jogászok is. A többiről meg elfeledkeznek, és ezeknek a kölcsönhatásáról meg pláne. És azért, mert a kölcsönhatásról elfeledkeznek, ezért gondolja
2: mindenki azt, hogy a jog milyen könnyen automatizálható, de valójában nem.
1: Persze, tehát a jognak, hogyha csak a polgári törvénykönyvet nézzük, de ne a polgári törvénykönyvet nézzük inkább, hanem az jogokat Vannak teljesen logikus, következetes eljárási szakaszok, amiket például ilyen döntési fákkal nagyon jól lehet modelezni, és ezt lehet például automatizálni. De a jognak a gyakorlata, tehát a jogot az nem egy ilyen statikus valamiként kell elképzelni, hanem egy élő jelenségként kell elképzelni, percről percre, napról napra változik és fejlődik. És mivel ilyen folyamatosan hozza az ismeretlen változókat, hol gyakrabban, hol kevésbé gyakran, egy vírusválság vagy egy ilyen háborús válság közepette, nagyon sok új változót fog hozni a rendszerbe, amire mindig reagálni kell. És hogyha az a struktúra, amit ennek a jelenségnek a kiszolgálására leprogramozunk, ami csak következetes struktúra lehet, az nem fogja tudni kezelni azokat a jelenségeket, amik még nem következetesek. Magyarán az automatizációval nagyon óvatosan kell bánni, mert megölheti a folyamatot. Elveheti a felhasználók kedvét attól, hogy ehhez a folyamathoz forduljanak, mert nem elég tág a csatorna ahhoz, hogy érvényesíteni tudják azt, amit egyébként a jog megengedne, csak ide nem fér be. Tehát ez egy elkerülő gyakorlathoz fog vezetni. Így védítek meg a szakmátokat a gépektől. Ezt... Én nem féltem a gépektől, nagyon érdekes, hogy nem, Tudom. nem féltem a szakmámat, viszont nagyon pontosan kell látni, hogy hol a határ. És a jog az nem ilyen, az egy élő dolog. Te is mondhatod, hogy azt nem szereted a jogban, hogy ilyen-olyan megközelítések. Most gondold el, hogy ez még nem elég, mert ezek általános megközelítések voltak. De a két konkrét alany van benne ebben az ügybe, Az ő megközelítéseik, még az általam említetteknél is, ahhoz azokhoz képest is különbözőek lesznek. És nagy eséllyel szembe mennek egymással. Tehát a jogra alapvetően jellemző az, hogy nem lineáris hogy folyamatosan új jelenségeket termel, amit adaptálni kell. Én is azt mondom, hogy a jog számára nem az az elsődleges, hogy meg lehet állapítani, hogy mi a legtökéletesebb bérleti szerződés. Nem fog sikerülni, mert, a, mert hozzám nem azért jönnek, hogy azt kapják, ami a, az általános, sem azért, ami nekik jó, kifejezetten arra az élethelyzetre, ami más, mint tegnap volt, sokkal inkább más, mint a múlt évben, ugyanilyenkor volt, és biztos, hogy más lesz holnap, holnap után is, tíz év múlva is. És nekem ráadásul közjegyzőként az a feladatom, hogy a jövőre nézve biztosítsam ezeket a jogviszonyokat. Tehát nagyon jó a digitalizáció, nagyon jó a technológia. Olyan, mint egy dobogó, mert össze tudjuk gyűjteni a döntésünkhez szükséges adatokat, és erre fölállunk és messzebbre látunk. Uh-huh.
0: Számomra ez a technológia. Lehet egy-két egészen konkrét példán keresztül megpróbálni megvilágítani most elsősorban akár a hagyaték meg az örökség kérdését. A felhasználónév és a belépőkód jelszó az például egy örökölhető dolog, tehát a 40-es szintű karakteredet, aztán peres úton érvényesítheted, hogy ki kell adni a, a nem tudom, ha te egyenes egész, szóval örököltél mondjuk egy jelszót, meg egy felhasználó nevet? Akármilyen játékgyártó cégtől?
1: Nem a jelszó a fontos, hanem, hogy mihez lehet hozzáférni ah. ezen keresztül. Ha jelszó nincs, akkor nincs is miről beszélni onnantól kezdve, mert bármi is van, nem fog tudni hozzáférni. Na, de hát a cégnek megvan. mondjuk... El a... fogják venni a szerződést, és megnézik, hogy hogy szerződtek az elhunytal, hogy ki mit tehet, kiférhet hozzá az adataihoz. Nagyon sokan már erre fölkészülnek. Tájékoztatás is van a szerződésekben arról, hogy ez mit jelent. Ezért fontos az, hogy megint tudatosság, a jogi tudatosság Ha nincs szabály és nincs ítélet, akkor rajtunk múlik, hogy mi lesz a szabály. Persze ez a szabály nem menjen szembe a meglévő normákkal, de mivel teljesen új területről van szó, ezt se lehet megállapítani sokszor, hogy az szembe megye valamelyik állam vagy államszövetség szabályrendszerével. Tehát itt viszonylag nagy tér nyílik. De ahhoz, hogy ez jó legyen, ahhoz muszáj átgondolni azoknak, akik benne vannak. Meg kell nézni a szerződési feltételeket, hogy konkrétan mire vonatkozik, és végig kell gondolni. Sokan azt hiszik, hogyha érteni vélik egy szó jelentését a szerződésben, tudják, mi következik. Itt jönnek a jogászok, mert a jogászok azok el tudják nekik magyarázni, hogy ha ez ott van a szerződésben, akkor abból ez meg ez meg ez következik. A laikus nem fog rá gondolni, nem jogász, soha nem foglalkozott vele, Egy jogász számára a jogi terminológia, tehát hall egy kifejezést, például a fizetési meghagyásnál az ellentmondást, teljesen más bontakozik ki a fejében, mint egy laikusnak. A laikus az... Értett, ellenmondás, nem tetszésemet fejezem ki, nem értek egyet, egy csomó szó eszébe jut ezzel kapcsolatban, és ott meg is áll. De hogy ennek valóban mi a következménye, és hogyha ezt a szót használom, akkor annak ez a következménye, ha amazt, akkor meg annak semmi következménye nincs, vagy éppen teljesen más. Ez a jogrendszer. A jogrendszer az egy élő dolog. Ha nem így állunk hozzá, akkor egyrészt ezeket a problémákat nem fogjuk tudni jól értelmezni. Másrészt nem fogunk tudni jó válaszokat adni a felmerülő kérdésekre.
2: Igen, csak ugye
1: a hatalom a kedetekben van az Egyiptomi Papság, ugye a Jó Csillagász volt,
2: megkértem, hogy mi van. Tehát van egy misztikus és más terminológia szerint mozgó beszéd, tehát hogy ráutaló magatartás, ez egy csomó mindent jelenthet. Persze, tehát én nem fogom érteni a ti beszédeteket most így lezerűsítve, de viszont rám vannak nagyon nagy következményei, hogy én valamire rábólintottam azt sem. Ugye ezek a szerződések, főleg a digitális térben azért virtuálisak, és most nem úgy, hogy digitálisak, hanem hogy nem olvassa végig senki, de a végig is olvasnám. És tudom, hogy van mozgalom, hogy a jogi nyelvezetet érthetőbbé tenni és egyáltalán, de azért induljunk ki abból, hogy én nem értem, ami ott van, és persze egy lakásadásvételnél, vagy egy komolyabbinál kitanulom mindenki, a saját nyomorán tanulja ki, egy vállásnál, vagy egy valaminél, hagyatéknál, kitanulja azokat a szavakat, de a digitális térben millió szolgáltatást veszek folyamatosan figyelembe. Szóval szerintem nem tudom, kinek a feladata lehetne, de azért ez nem korrekt, hogy mi mindenre rábúlítunk, mert hogy úgysem fogjuk megérteni, arról nem is beszélve, mondjuk angol nyelven van, és az angol jogi szöveggel ezt meg pláne, még maga biztosabb vagyok, mint a magyarral. Szóval, hogy <gül> nagy hatalom van a kezetekben.
1: Ez nem olyan, amit minden egyes esetben a jogalkotás ráterhel a felhasználókra. Tehát, ha megnézzük, hogy mik azok a területek, ahol a jogszabályok a jogi szakértelem bekapcsolását előírják, azok nem a tömegszerződések, hanem azok a jogügyletek, amik önmagukban is összetettebbek, tehát sokkal több jogterületre hatnak ki, a résztvevőknek sokkal több jogát érintik, az életükre hosszú távon, évekre, évtizedekre menően kifognak hatni, a Öröklési viszonyaikra, felelősségi viszonyaikra, családi vagyonjogi viszonyaikra és még egy csomó jogterületre pusztán azért, mert egy ilyen szerződést kötöttek. Ezek a szerződések tipikusan maga a jogviszony is hosszú életciklusú, és ha a hatásait nézzük, az még még hosszabb életciklust jelent és ügyértékben is magasak. Tehát, hogyha valaki mondjuk vásárol egy pulóvert az interneten, és nem az lesz, amit várt, de fizetett érte mondjuk három eurót vagy kettőt, akkor valószínűleg nem fogja átolvasni azt a öt-hat oldat, és igazából nem is fogja érdekelni, mert azt mondja, hogy ha visszaküldeni, lehet, van rá lehetőség, hogy visszaküldje és visszakapja a pénzt, lehet, hogy azt az időt is úgy gondolja, hogy fölöslegesen fordítja rá, hanem inkább belenyugszik. Ez nem jó, hogy így van. De tulajdonképpen azt lehet megfigyelni, hogy a jogalkotókban van egyfajta ilyen eredendő bölcsesség, nevezzük annak, hogy bizonyos jogterületeken és bizonyos jogügyleteknél eleve előírja azt, hogy kötelezően vegyenek igénybe a felek jogázt.
0: Például, hogy egy lakás, szerződést. A PtK
1: azt mondja, hogy ezekben az esetekben hmm. ügyvédhez vagy közjegyzőhöz kell fordulni. És vannak bizonyos eljárások is, ahol igénybe kell venni, például a bíró, vagy a, ilyenek a közjegyzői nem peres eljárások is, ahol indokolt, hogy a felek folyamatait valaki felügyelje, aki hozzáértő jogtudományi szempontból. A többi szerződés, és ilyen a szerződéseknek az öme, ott a felek magukra vannak utalva, tehát kénytelenek felmérni a helyzetet, hogy értik-e, és ha nem értik, akkor nekik kell megkeresni egy jogi tanácsadót, de ez rájuk van bízva. Persze megtehetik azt is, hogy utána olvasnak, de a jog az meglehetősen bonyolult dolog, nagyon sok rétegű, és nagyon sokszor nem következetes.
0: Na de miután a digitális hagyatékunknak a túlnyomó része az valószínűleg nem magyarországi joghatóság alatt álló szervezetek, igen, szóval vagy Google-nél lesz, Facebooknál lesz, online játékok gyártóinál lesz, van ráhatása Tehát ha én most elsétálok a Uleszló utcai közjegyzőhöz azzal, hogy márpedig én szeretném, hogyha a, a nem tudom, Facebookos szabályozást az én oldalammal kapcsolatban egy kicsit értelmeznénk, van értelme, változtatni nem lehet rajta úgyse nem. Igen. De, de, legalább de, másként, tudom, hogy...
1: de, de legalább tudni fogja. Tehát igen, Tehát attól függ, hogy milyen jogterületről van szó. Ügyvédhez vagy közjegyzőhoz fordulhat a polgár, uh-huh. és feltérképezheti, hogy mi fog történni. Ha ez feltérképezi, akkor ez oda vezet, hogy elő fogja venni a vonatkozó iratait meg a szerződését, uh-huh. és utána néz, hogy mi is lesz ez. Tehát eleve elkezd benne gondolkodni. Ha falakba ütközik, vagy bizonytalanság merül föl, akkor tovább lehet varni, vagy tovább lehet gondolni a dolgot, és akkor meg lehet találni azokat a megoldásokat, struktúrákat, amik nagyobb biztonságot jelentenek. Például az egészet külön adattárolóra lehet menteni, hogy biztosan megmaradjon, és akkor nem kérdés, mert ott van nálam a laptopomon, vagy egy adathordozón, ott van az egész, nem uh-huh. is kérdés, és ez az, amit akarok, ez már úgy fog működni, mivel egy testi tárgyhoz kötődik, hogy uh-huh. megkaphatja az örökösem hogy én is odathatom. Tehát a hozzá a fog megváltozni, és rákényszerül arra, hogy alaposan végiggondolja, hogy mi fog következni. Igen. Például, hogyha kriptoeszközeim vannak, vannak hozzá különböző kódok, mi van, hogyha elvesztek ezek a kódok, akkor nem is kérdés, hogy ez elvész az örökösök számára. Mi van akkor, hogyha csak az egyik fér hozzá a nyolc gyerekem közül, és az felhasználja a saját kedve szerint, és mondjuk adott esetben még tartozása is vannak a hagyatéknak, a másik hét az az örökölt vagyontárgyakkal helyt fog állni, uh-huh. lehet, hogy nem marad semmi, ők, ez a nyolcadik, ez meg elmegy a világ másik végére, és ott kicseréli ezeket a javakat ingatlanra, készpénzre, autóra, úgy, hogy a többieknek fogalmuk se lesz róla. Ez pedig megint egy szabályozási
0: kérdés. Hogy Mondjuk el, ez nagyon nem különbözik attól, nem mintha találna egy bőröntben egy pénzt, amit csak ő találja meg a szülőnek a nem tudom, a egy nem tartója és igen, azzal
1: lefarol. azzal a különbsége, hogy az borzasztó nehéz lesz külföldre szállítani kiváltva nagyon messzire utazik, ugyanígy, hogyha egy elásott kincsről beszélünk, amit még a család fő elásott valahol, és az, az, tehát nagyon hasonló, tehát lehet analógiákkal élni, a különbség az, hogy a hagyományos vagyontárgyak elég nehezen, meglehetősen nehezen mozgatható, hiszen ezekre nagyon jól kifejlett ellenőrzés és nyilvántartó rendszerek működnek a világban, erre a másikra meg nem. Sőt, a kriptó kifejezetten azért készült, hogy az állami banki struktúrákat elkerülje, tehát hogy azok nélkül tudjon működni. Tehát Ez egy különösen érdekes kérdés, és nehéz is a jognak megfogni, de nem véletlen, hogy például a magyar szabályozás is a közteherviselés oldaláról közelít, azaz, amikor ezek átcserélik a jogosultjaik, vagy a hozzáférésre jogosultak uh-huh. kicserélik hagyományos vagyontárgya realizálják a nyereséget, azt megadóztatja. Uh-huh. De nem arról van szó, hogy magát a jelenséget nem is tudja szabályozni, hiszen nagyon gyorsan változik. A jogi szabályozás, azt pedig, állítsatok le, hogyha nagyon belendültem. Dehogyis, hát ezért hívtam. A jogi szabályozás pedig igényli azt, hogy kialakuljon egy mintázat, egy stabil mintázat. Az belekerülhet írott jogszabályba, és utána az úgy működni fog. Csak ezen a területen olyan gyakran változnak a mintázatok, hogy sokszor nehéz leszűrni azt az általános jellemzőt, amiből a jogszabály lehet. Uh-huh. Amíg jogszabály nincs, addig a bírói gyakorlat sem tudja mire vélni ezt az egészet, mert nem tudja mihez viszonyítani. És a gyorsan változó környezetnek ez egy plusz problémája, ez is indokolja azt, hogy a jogrendszerre másként nézzünk, mint ahogy ezt tettük nagyon hosszú időn keresztül ezelőtt. Tehát mint az úgy is változik, hogy azért most még
2: azért a digitális hagyatékunk javarésze személyes adat tehát vagy a közösségi profiljaink, vagy azok a dolgok az én varázskardom. De azért közeledik az az idő, és egyre több az olyan helyzet, amik egy közösen létrejött, akár közös, nem lehet nem személyes adat, hanem mondjuk a családi vagyomból vettük a videókártyák, a csapból halmaztuk fel a kriptót, a kriptópontról például, mert ugye titkosított, de hogy most még személyes adat a hagyaték, és maguk a cégek is igyekeznek reagálni rá. Én emlékszem arra a sokról, amikor először rádöbbentek a Facebook használók, hogy a Facebookon lehetnek halottak. Mert egy darabig, egy-két-három éve ment a szolgáltatás, ilyen eszünkben nem jutott el lehet, de a Facebook reagált, egyébként meg lehet adni. Piók a hagyaték felügyelőt.
0: Ez bocsánat, azt mondjuk már egy gyorsan, mert hogy én ezt se tudom ki. Ki tud
2: hogy... egy embert, aki halálod esetén a profilodat tudja irányítani, átvenni, lementeni adatokat, vagy kiírni, hogy mit adték.
0: És ezt automatikusan nincs is ilyen, hanem meg kell adni, hogy legyen egy ilyen rendszer. Mert hát meg, ha meg én eddig nem, nem csináltam, ki találni, hogy kinek. Akkor csináljam meg gyorsan, mert hogy akkor, ha egyébként ilyen nincs, akkor
2: megzárója, és ennyi volt. Hát igen, automatikusan most egy értesítést tudna beadni, hogyha egy hónapig nem posztolsz, és amúgy naponta posztolsz, akkor de te megadsz egy ilyen algoritmust, hogy ezt nem lehet most a Facebookon, de lényeg, hogy nyilván neked kell megadni valakit, hát ezekről te megillik, nem elfeledkezni, hogy ki volt. Igen. Ezek egyébként. Tehát a dolgok pont az online gyász esetében. Tehát amikor a Facebook algoritmusait, amikor tesztem társadalommal, meg az egyik nagyon érdekes, hogy nagyon nem tudja kezelni ezt a gyász dolgot, és akkor feldobál ugye embereket, hogy születésnapja most stb., pedig ő már tudja, hogy meghalt. Szóval például, hogy Vagy akár az, hogy mennek a posztok, tehát kitesznek ilyen gyászjelentéseket, de ő azt érzi, hogy működik a poszt. Lényeg az, hogy elét kerülhetnek dolgok, amik akkor utána fájnak. És ez a gyász feltépésének, vagy megélésének egy gondja, és ezért van az, ha kijelöhetsz valakit, aki helyette ezt lerendezi akárhogy is. Uh-huh. Ez pont azért jött létre, mert ezt nem tudják máshogy kezelni.
0: Igen, viszont még mindig visszakanyerodok erre a jelszó kérdésre, mert oké, okay, mondjuk a Facebooknál, akkor ez van. De mi van a Google-nél például? Tehát, hogyha én nekem ott vannak olyan dolgaim a felhőben tárolva, amik valóban vagyonként jelentkeznek, meghalok, a jelszavam az elveszett, akkor ő elmehet azzal a google hogy van egy hagyatéki eljárási papírja, és azt elküldi a Googlenek, hogy akkor szeretném kérni a jelszót, mert másképp nem férek hozzá a felhőbe tároltad. Hát,
1: szerintem az örökösök egyrészt azt fogja csinálni, hogyha megvannak neki az eszközeim, és ezekhez hozzá tud férni a telefonszámú e-mail címem, amin keresztül kommunikáltam. A... Ja, akkor kér egy újjászot. Akkor kér egy újjászót Tehát Erre megvannak a technológiák, de pont ezért szükséges jogászokkal is beszélni. Tehát most olyan világba élünk, hogy bonyolult jelenségeket sokféleképpen kell megközelíteni, többek között jogi oldalról is. És érdemes felfejteni a lehetséges eseményeket egy jogi szakértővel is. Csak a felkészülés miatt. Lehet, hogy én nem tartom ezt annyira fontosnak. Aki fontosnak tartja, és főleg azt is fontosnak tartja, hogy az örökösei hozzáférjenek ezekhez a dolgokhoz, akkor az menjen utána. Magától nem fog ez rendeződni, tehát meg tudjuk most azt csinálni, hogy Valamihez fűződő jogok szerepeljenek a hagyatékban. De hogy ezt ki és hogy fogja számon kérni, arról senki nem tud biztosat mondani. És pont ez a lényege a szerződéses szabályozásnak és a végrendeleti szabályozásnak, hogy ezeket várjuk el odáig, hogy oda vezessen ez a végig gondolás, hogy valószínűsíthessük, hogy mi fog történni majd akkor. Úgy se tudunk mindenre felkészülni. De ha ezt nem tesszük meg, akkor teljesen szabadjára eresztjük a dolgot, és az adatainkat is tulajdonképpen.
0: Ez már egyébként napi gyakorlat, tehát hogy a most, aki végrendelkezik, és elmegy egy ügyvédhez, közjegyző, az hol szokás, azt egyébként csinál. Azt hiszem,
1: minden közjegyző ad hagyatékot, tehát a közjegyzőknél az öröklésnek a teljes skálája uh-huh. nyilvánvaló. Tehát a teljes folyamatra rálát, a végrendelkezéstől a hagyaték átadásáig, és az összes vitára, ami előfordulhat egy hagyatéki eljárásban a különböző ér- Velésre.
0: Tehát egy közjegyzőt azt hiszem érdemes megkérdezni a hagyatékkal kapcsolatban. Vannak, akik kimondottan erre specializálódtak, vagy azért ezt úgy általában is. Tehát ha én mondjuk végrendet szeretnék írni, és szeretném, hogy ebben a digitális dolgaimról is tudjak rendelkezni, akkor van speciális olyan, nem tudom, tehát vannak, akik erre specializálódtak, vagy a bármelyik közjegyző. Egy közjegyzőnek közjadző minden eljárásban,
1: amit közjegyző végezhet, gyakorlatnak kell lennie, uh-huh. és a hagyatékban meg kifejezetten mindegyik kollégám is. Tehát én azt szoktam mondani az ügyfeleknek is, hogy aki közel van hozzájuk, vagy akit már ismernek, menjenek, és csak beszélgessenek róla. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül lesz ebből irat. De az, hogy az öröklési viszonyaimat föl tudjam térképezni, ahhoz igenis szükség lehet arra, hogy egy e területen szakértőnek számító jogász, ez esetben egy közjegyző, az segítsen ebben az utazásban, hogy kalózoljon minket, vagy fölhívja a figyelmünket a veszélyekre, hogy nem egyértelmű a tulajdoni jellege ezeknek a digitális javaknak, és ebből pedig ez és ez következik számunkérhetőség szempontjából és felelősség szempontjából is. A tulajdon az egy kétarcú dolog. A tulajdonnak van egy belső viszonyrendszere, ami a tulajdonos, az alanya a tulajdonjognak, és a tárgya közötti kölcsönhatásokat ez a belső viszonyrendszer. A másik, a külső pedig, az meg egy ilyen társadalmi meghatározottsága a tulajdonnak. Mert, hogyha elvárom, hogy az állam védje a tulajdonomat, akkor ez bizony kötelezettség is tartozik, aminek az egyik része az, hogy ez nyilvántartató kell legyen, számon kérhető kell legyen ez a tulajdoni tárgy. Uh-huh. És hogyha engem mondjuk egy felelősség érint, helyt kell állnom a tartozásaimért, akkor ezt a harmadik személy elővehesse, vagy számon kérhesse rajtam. Ha nincsen nyilvántartás, ez nem történhet meg. Uh-huh. Ez egy sokkal összetettebb dolog
0: a jog szempontjából. Igen, erre a klasszikus analógia, ugye, pont a zenei világból, hogy a szerzői, Jog, az, hogyha te írsz egy dalt vagy egy szöveget, azt automatikusan védi, csak hogyha ezt nem jelentett be a jogvédőnél, vagy a meg, akkor nagyon nehéz az bizonyítani, hogy az valójában a te szerzeményed volt. Tehát, hogy a védelmet azt nem a bejelentés keletkezteti, viszont a gyakorlatban akkor lehet érvényt szerezni neki, hogyha mondjuk van egy regisztráció. Igen, bizonyítás
1: kérdés és
2: láthatóság kérdése. Mondtad, hogy most pura, hogy én kérdezem, hogy ugye pont így ismerkedtünk meg, hogy a jövő bíróságáról írtam, hogy hogy változik meg a digitális miatt a jogi munka, de például ezt hogy de jó, most már mondjuk akár videó telefonon keresztül is lehet végrendelkezni. Nagyon sokan, amikor elindult a pandémia, akkor nagyon felugrott a végrendelkezések száma. És mondtad az előbb, hogy így a jövőnek is ugye dolgozó, mert önket És most ez nem egy olyan lépés például, amit majd visszaszívtok, mert a DeepPékek korábban nem lehet tudni, hogy a videótelefon túloldalán kiült. Tehát most a bizonyítástól hogy mik azok a technológiák, amik szerinted így beválnak, vagy mindig ez a jó, hogy, hogy hozzátok menjünk, ti értitek a varázslatot és fizikailag menjünk
1: hozzátok. A, tehát az ilyen videokonferencián keresztül, hogy meg a távkapcsolat nevezzük így. Ahol ez a közjegyzői gyakorlatban jól működik, és működik évek óta, ott megvannak a technológiai feltételei, ami azt jelenti, hogy magát a videokonferencia rendszert a közjegyzői kamarák működtetik, hozzák létre működtetik és ellenőrzik, tulajdonképpen egy zárt rendszer. A másik pedig, hogy a azonosítás szempontjából mindegyik jól működő rendszer legalább minősített, fokozott biztonságú elektronikus aláírásokat tartalmaz. Na most ez egy technológiai azonosítás, de akkor is ez viszonylag szigorú. Ezt Biometrikus azonosító rendszerekkel is meg lehet fejelni, sőt van Magyarországon is olyan fejlesztés, hogyha tudomásom szerint az önkormányzathoz egy megfelelő felbontású kamerát tartalmazó eszközzel bejelentkezik valaki, akkor összetud kapcsolódni a népesség nyilvántartónak azzal a részével, ahol a fotója megfelelő felbontásban nyilván van tartó, és akkor ez egy, egy ilyen kvázi biometrikus jubölés, és van ilyen ügyfélazonosítás. Ez egy azonosítási kérdés. A másik, amiről eddig beszélgettünk, az pedig azonosítási, tehát egy eljárási kérdés. A másik az pedig egy élő jogrendszert érintő kérdés, ami folyamatosan változik. És tehát az előbbi a keret, a keretnek a része például a távazonosítás és a eljárások lefolytathatósága videokonferencián keresztül, ez az eljárás. A másik pedig a tartalom most, ha a hagyatéki eljárásokról beszélünk, akkor a hagyatéki eljárásnál, illetve a pandémia alatt volt lehetőség arra, hogy bizonyos eljárási cselekményeket videón keresztül bonyolítsunk. Engem nagyon meglepett, hogy nem vettek túl sokat igénybe ezek közül az ügyfelek. De hogyha ebbe az irányba megyünk, akkor például a hagyatéki eljárásba is tudnék javasolni olyan módosítást, ami megfelelő biztonság mellett teret ad ennek a lehetőségnek, és ott fölhalmozódhatna nagyon rövid idő alatt, pár év alatt egy olyan tapasztalat, adatkutatás megint csak, amiről tovább lehetne lépni egy másik területre. Szerintem az volna a célszerű, hogyha ha jog így állna hozzá a tehát egy kicsit máshova helyezni a fókuszt, nagyobb fókuszt a kutatásra, és ezeknek az eredményeknek az alapján tovább lépni, és alkalmazni ezeket a rendszereket. Én magam is örülnék neki, hogyha például a hagyatéki eljárásban ez teret tudna nyerni. Ez egy szabályozási kérdés, lehet, hogy sort lehet rákeríteni. Át, hát dörű,
2: kutatásról van szó, <gül> meg mi ezekről szoktunk beszélgetni. És mennyire jelennek meg ezek az új jelenség? Például már a kriptó így megjelent hagyatékban, vagy nem tudom, egy avatár, vagy találkozni ilyen dolgokkal.
1: Igen, azt mondom, hogy egyre jellemzőbb. Azért nem jellemző még tömegével, mert az a korosztály, akit ez érintene, az még tipikusan nincsen örökhagyói
0: pozícióban, mondjuk így.
1: Elég... Csodálatos, hogy egy
0: kifejezés volt, az sose gondoltam így a halára, hogy hagyói pozíció. Sajnál beszédődöttem a De
1: igen, tehát akiket érint, azok még tipikusan még nem az a korosztály, akinek, és nem is az a korosztály, aki tipikusan végrendelkezésre gondol. Igen, egyébként ez, ez tényleg egy fontos distinkció, Így hogy... van, így van. Egész másként áll a világ jelenségeihez, még nem gondolkodik végrende. De annál meglepőbb, hogy nagyon sok területen és nem csak a ügyekben, egyre többször előfordulnak ezek a jelenségek, és hát nehéz őket kezelni. Nagyjából ugyanezeket tudjuk elmondani az ügyfeleknek, amit most a beszélgetés során is elmondtam. Ez azért hasznos, mert sokkal kiegyezettebbek lesznek a témára, és sokkal gondosabban fognak hozzáállni. Ez pedig annak lesz az alapja, hogy jobb szerződéseket fognak kötni, körültekintőbben járnak el, és megteszik azokat a nyilatkozatokat, rendelkezéseket, amik szükségesek.
0: Mesélted is talán adás előtt, nem, hogy a kriptovaluta fogalmával talán három ügyben találkoztál? A... Meglepő, hogy ott...
1: okiratoknál is találkoztam, de az ügyleti okirat a közjegyzőnél az a jövőbe mutató dolog, amivel próbálják tartani a felek az ügyleteiket. Tehát, hogyha valamikor bekövetkezik valami kockázat, attól még ez maradjon silent. Tehát alapvetően az ügyleti okiratoknál erről van szó. És már azon a területen is jelentkeznek ezek a jelenségek. Vagy kérdések merülnek föl, például, hogy bizalmi vagyonkezelés szempontjából, hogy minősül ez a jelenség. Vagy például biztosítékként, hogy működik. Lehet-e rá zálogszerződést kötni? Vagy ha úgy gondolják a felek, És lehet? Hogy Vannak analógiák, amikkel megoldható, de, hogy mondjam, a dologi Forvaló. minősége, tehát... A jog sokféle megközelítést enged, és ez jó is így, mert ettől tud rugalmas lenni, és ettől tud életszerű lenni, és ettől tudja az új jelenségeket befogadni, mert ilyen rugalmas. Na most ez a vadonatúj új jelenségeknél hát bizonyos utángondolást igényel, tehát sokkal nehezebb megoldani egy ilyen esetet úgy, hogy használható eredményhez vezessen a végén, Hogyha biztosítéki szerződésekben, gondolkodunk, zálogszerződésben, ott vannak olyan analógiák és olyan érintőleges eljárások, amivel adott esetben lehet kezelni a dolgot, de nem tipikus zálogszerződés lesz, hanem valami más, egy hibrid lesz, valami olyasmi, mint annak idején a leasing volt, amit a bíró gyakorlat tíz éven keresztül dolgozott föl, míg megjelent a leasing szerződés, mert hol adásvételként értelmezték, hol bérletként és eltelt egy bizonyos időszak a bírői gyakorlatban is, akkor ez egy új dolog, tehát ez a leasing. Na most számos ilyen jelenség van a jogban, az írásbeliség kérdése. Ha a videó videófelvétellel rögzítjük azt, hogy szerződést kötünk, vagy végre az írásbeli, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy írásbeli nem lehet, Hiszen a szövegnek van egy olyan hozadéka, automatikusan hozza azt, hogy a szövegben lévő szavak vonatkozásában van köztünk egy konszenzus. Tehát úgy értjük. És ott se hangsúly, se testtartás, se hangszín nem változtat ezen a jelenségen. Ellenben, ha mi videófelvételen szerződünk, akkor egy csomó más tényező is bejön, amit majd szakértők megvizsgálhatnak és következtethetnek arra, hogy én milyen viszonyban álltam ezzel a szöveggel, hogy értettem egyáltalán. Kényszer alatt álltam-e? És ez mind-mind plusz bizonyítási tény lesz, és erre mindre bizonyítás fognak vezetni. Az a viszonylag egyértelmű bizonyítási keretrendszer, ami az írásbeliséggel kapcsolatban évezredek alatt kialakult, és amiért például az a mondás is közhasználatban van, hogy a, a szó elszáll, az írás megmarad, már most már a szó is megmaradhat, csak az a baj, hogy a beszélt nyelv, az sokkal több mindent jelent ebből a szempontból, mint maga az írás. És az írott szöveg, az bizonyítási szempontból is jobban kezelhető, mint a másik. Nem feltétlenül elő egy végrendeletnél, hiszen ott egyedül van a végrendelkező, és átgondolta, amit mondani akar, és valószínűleg összefüggően el tudja mondani. De ha már szerződőfelekről van szó, ahol a különböző megközelítések, ahogy mondtam, akár teljesen ellentétesek
0: is lehetnek, az már egy teljesen más kérdés. Ez mennyire izgalmas kérdés. Sose jutott volna eszembe egyébként ez, hogy a tényleg, hogy a videós szerződés az egyébként minek minősül de különben ez most, ahogy mondod, ez nincs is még szabályozva, csak te így gondolod más jogás, esetleg másképp gondolja, vagy azért erre van már egy egzek szabályozás, hogy minek van, minősül. Van, azt hiszem,
1: Hollandiában létezik ez, hogy videóra lehet mondani a...
0: Aha, de a, hogy a, nálunk
1: végle, nincsen. Nálunk nincsen, de szó van róla, hogy ja is, jogrendszer, eljárások, bizonyítási eszközök itt például a szerződéskötésnek ez a módja, ez egy új bizonyítási eszköz. Tehát nem az a megoldás, hogy egyenlőségjelet teszünk az írásbeli ségesek között, mert hát az, az nem vezet sehova. De nincs akadály az... annak, hogy egy újfajta bizonyítási eszköz szabályozzunk.
2: Igen, ezt tettem, hogy van egy újfajta bizonyítás. Most azon töprengtem itt, hogy mi a nagyobb bizonyító erejük és hogyha én tényleg egy szupervédet nagyon stabil, megbízható rendszerben rögzítem a hanganyagot, és beállítom, hogy életpunkció megszünte után kerülünk. Az étételre, vagy azt, hogy elmegyek egy irodába, ott leülök egy ügyvédel, aki ennek a felkent személye, és ő validálja ezt, és ha majd előkerül, akkor hogy melyik a hitelesebb, mondjuk a jövő szemébe. Most per pillanat, ha jól értem, a fizikai
1: validáció. A hitelességnek sokféle szintje van. Van az a szint, amikor biztos lehetek abban, hogy ezt nem változtatták meg. Ez is lehet egyfajta hitelesség. A blockland. Így van de ezt garantálják például a minősített elektronikus aláírások is, bekódolom, és hogyha valaki hozzápiszkál, az látszik rajta, tehát onnantól nem hiteles. Tehát a hitelességnek van egy ilyen szintje, és van a hitelességnek egy másik szintje is, amikor a nyilatkozó tudja is, hogy mit akarhat, ezt átgondolja, és ez is tükröződik az iratban. És el lehet dönteni, tehát nálunk nincsen kötelező, közjegyzői közreműködés például. De hogyha valaki végrendelkezik, és úgy gondolja, hogy valakik meg fogják támadni ezt a végrendeletet, és ezt meg akarja védeni, akkor itt nem elsősorban az lesz a hitelesség bizonyíték, vagy nem csak az lesz a hitelesség bizonyíték, hogy senki más nem férhet hozzá. Tényleg, tehát maga a végrendelkező igen, de rajta kívül senki más nem férhet hozzá, hanem az is, hogy amiket itt elmondott, azt úgy mondta el, hogy tudta is, hogy mit választhat, ő eldöntötte hogy nem a át, b, c vagy d, hanem f-et választja. És ebből azokat a következtetéseket, amiket lemond és tükrözi a végrendelet, azt is át tudta gondolni. Ez egy másfajta, és nem is feltétlenül a hitelesség oldaláról közelítenék hozzá. Itt már eljárásjogi pozíciókról van szó. Hogy az, aki ebben részt vesz, az milyen megközelítésbe kerül erre a területre. Itt például alapvető különbség van az ügyvéd és a közjegyző között. Ügyvédek is tudnak segítséget nyújtani végrendeletekhez, de nagyon gyakran előfordul, hogy azokban az esetekben, amikor attól lehet tartani, hogy majd valami támadás éri ezt a végrendeletet, akkor maguk az ügyvéd kollégák küldik el a közjegyzőhöz az ügyfelet, ugyanúgy, mint mikor nálunk cégalapítással kapcsolatban merülnek föl kérdések. Az első szó az, hogy tessék, a, ahhoz az ügyvédhez fordulnak, aki karbantartja tartja a céget. Vagy hogyha céggel kapcsolatos öröklésről van szó, akkor mindig azt mondjuk, hogy konzultáljon azzal az ügyvéddel, aki a céget karbantartja. Uh-huh. nézzék át az alapítók iratot, vagy a cég iratokat, hogy van-e valamilyen különös akadály vagy szempont, amit figyelembe kell venni a végrendelkezésnél. Szóval ez közös munka, és ugyanúgy, mint az orvosoknál. Tehát, hogyha arra ébredek, hogy nem látok színeket, akkor valószínűleg nem egy ortopéd sebészhez fogok fordulni, hanem egy
0: ideggyógyászhoz. Ez ugyanígy van a jogban is szerintem. Fontos kérdés egyébként még mielőtt azért befejezzük, merült fel bennem az aláírás kérdése, ha már itt a bizonyítási eszközökről van szó. Ugye ez... Egészen a legutóbbi idők 20-30 évvel egy egyértelmű dolog volt, egy íres meg meg állapítani. manapság. Viszont ugye ott tartunk, hogy hát ha akkor mondom, hogy valószínűleg az ilyen nagyon egyszerű szerződéseket, mint amikor mondjuk egy zenekar egy klubban szerződést köt egy koncertre, és ezt nagyjából évente egyszer-kétszer megismétli, akkor nagyon sokszor az fülja, úgyis megvan az a lejre rárakom jó öldben, fotosabban akár. Hogy ez ugye nyilván nem nagyon vezet problémákhoz akkor, amikor egyébként a két akarata egyértelmű, és nagyjából ez meg is valósul. Na De hát mit bizonyít ma már egy. Azok
1: hát attól függ, hogy milyen, hogyha ez mondjuk egy fokozott biztonságú, minősített aláírás, vagy olyan, amit jogszabályok sajátkező aláírásnak elismernek. Akkor az egy sajátkező aláírásnak felel meg. Aztán vannak biometrikus azonosító rendszerek, például ha kézírásomat egy aláírópadon használom, akkor ennek vannak olyan változatai, amik a sebességet a nyomást is mérik, tehát uh-huh. pont azokat az adatokat
0: mérik az aláírás, amit egy írásszakértő is figyel. Ez is jó lehet. Ez szabályozási kérdés. Ez csak a kérdehet ugye manapság. Tehát ha én nekem egyszer valakinek megvan bármilyen szerződés, amin az olyan aláírása rajta van, akkor én azt az aláírást ugye a leges legegyszerűbb telefonnal és reprodukálni tudom akárhány példányban. Tehát onnantól én már bármit aláírhatok az ő nevére.
1: Ez nem lesz aláírás, nem köthető közvetlenül a személyhez. Ha ilyen kulcsot, aláíró kulcsot használok, az nálam van, én felelek érte. Mm. Ha odaadom a titkárnőmnek és hogy mindenféle írkál ezzel, azért én felelek.
2: De a kulcs az oké, okay, de azért nagyon-nagyon sok papír megyít, hogy aláírva
1: neve
0: külde. Gondolom ideges teszett tőle? Hát igen, persze. Tehát, hogy, hogy ugye egy egészen <gül> konkrét dolgot mondjak, kulturális pályázatok elszámolásánál, ugye ott rendesen mm. szerződéseket szám mindent beszkennelve kell adni. Onnantól fogva, hogy valakinek egyszer megvan egy szerződése, amit neked beszkennelve le kellett adni, onnantól gyakorlatilag az a szerződés már, akármi másról is szólhat, hiszen bármire rárakod ugyanazt az a Igen,
1: tényleg. de itt vannak felelősségek, tehát hogyha ezzel itt valami probléma van, ha megengedi az eljárás az, hogy beszkennelve átküldjem, akkor én felelek azért, hogy az eredeti volt. Uh-huh. És hogyha Értem. ott elfogadták, és ez valami problémához vezetett, akkor igen, elő fognak venni, uh-huh. mutassam meg az eredetét, és ha nem tudom, akkor veszett ügy. Értem. A másik, ahogy mondtad, hogyha egyetértés van a felek között, még én visszacsatolnék arra, hogy nagyon gyorsan változik a környezetünk. Válságból válságba, gyakorlatilag a vírus és a jelen helyzet. Ezek a tényezők pedig nagyon sokat változtatnak az egyébként is gyorsan változó környezeten. Tehát, hogyha valaki számon kérhető jogügyleteket akar létrehozni, akkor nagyon figyeljen a bizonyításra, vagy a bizonyíthatóságra. Ennek az egyik formája, ugyan teljes bizonyítő magánokirat, a magánok irat, a tanúval egy ügyvédi ellenjezéssel látott uh-huh. irat. Ha ügyvéd ellenjez, akkor még tanácsot is fog adni az irathoz. Közjegyzőknél is az aláírás hitelesítés az pont arra való, hogy összekösse a konkrét személyel az aláírást. Uh-huh. És ne is legyen kérdés, hogy nem volt összeköthető. Tehát, hogy ez a közjegyzők iratnál még, még inkább összekötődik a személy és az irat. Ezeket föl lehet használni egy jogi konfliktus esetén, a többit azt nem
2: igazán. Imádom Tamás Hazállás esetén, ugye milyen elméleti vitákban vettünk eddig részt, de azt már látom, hogy egyetért tudom, hogy imádod a digitális transformációt, és te az országban egyik elsőként nagy kb. jogi bigdatákkal foglalkozó többen is, de te is. Másrészt meg az én emberek, mint te fogják megmenteni a jogásztársadalmat, mert valahogy mindig visszasunyogsz oda, hogy, hogy, hogy végül is azért kellek én oda, ami félre nejjes, nem személyes probléma, mert én imádom a jogászokat, csak érted, Tehát, hogy minden kapuőr férti a hatalmát, és tudom, hogy nem személyesen férted, de azért valahogy mindig az jön ki, hogy persze rendben vannak ezek a dolgok, meg cukik, de azért legyek én ott. De hát látjuk, hogy ezt tényleg kell, nem? Hát látjuk,
1: hogy... Inkább úgy közétegő, hogy ehhez is kell tudni alkalmazkodni. Tehát a jogi tudásnak van egy konvertálható része ebből a szempontból, és egy nem konvertálható része. És ezt látni kell, hogy melyik a konvertálható, és melyik nem konvertálható. És ezt szerintem nagyon pontosan meg lehet most határozni. Csak a mélyre kell hatolni a dolgoknak, meg kell érteni a természetüket, és ahhoz kell illeszteni a jogi tudást és beszéltünkről automatizáció, annak is van egy értelmes határa, ami még segít. Azon túl pedig megöli a folyamatot. De ez jól látható. Csak Foglalkozni kell vele. A rutinokat egyre inkább el kell felejtenünk a jogban, hanem az alkalmazkodás, a pontos és gyors alkalmazkodás a kulcs.
2: Igen, másrészt meg te is tudod, hogy milyen tehát jó lenne növelni azoknak az ügyeknek a számát, amik automatikusan lepudnak, egyszerűen az időhiány miatt, mert szerintem a társadalmi bizalmat nagyon növeli, és az, hogy ennyire összetett lett a jog, és lelassult, és globális, ez szerintem hatalmas társadalmi bizalmatlanságot okoz. És ez rossz, és ezért is szeretném, hogy erős legyen. Másrészt meg itt most beszéltünk a digitális hagyatékról, meg a digitális úton létrejövő szerződés mert hát ezek azért egyre fontosabbak lesznek, és szerintem. Itt is kipogják fogják alakítani az emberek a maguk kis népjogját, vagy ilyen. Tehát sok jelenségnél van ez a népjog. Hát Torrentezhez csak egyszer 5 legyen megnyitva. Nem tudom, hogy ez a babon, miért terjedte.
0: Meg a szabadon felhasználható három másodpercig a másnak a dalának a részletét vagy ott ami szintén nem igaz. Ilyen nyugodtan, csak ne
2: púgyaszondába kér, vértelt, az hát ha addig kimegy belőled. Hát vannak ezek a derűs élethelyzetek, Megoldásai, és mielőtt még ezek kialakulnának, azért jól lenne maga a jogmondana néhány ilyen erős élethez, hogy na napig egyszerűbb, ha mindent lementesz magadnak, ami fontos, és hogyha azt akarod, hogy megkapja valaki, akkor írd a vinyóra, és adod el egy ügyvédnek. Meg az, az összes szélaszavodat
0: is, tedd le mondjuk ügyvéd azt Ezt amúgy is szokták, ugye, javasolni, hogy a az A
1: közjegyzői bizalmérzésbe is szoktak, közjegyző is szoktak helyezni az iratokat. Mind a két hivatás rendben megvannak a megfelelő
2: intézmények erre. E, bocsánat, meg hogyha egy vinyót leteszek nálatok, de mondjuk egy internet kapcsolattal és mindig frissítem az adataimat, akkor arra is vigyáztok.
1: Nem, a Winchester nem lehet bizalmi, tehát azt nem lehet lerakni, iratokat lehet, vagy iratmódjára kezelhető adathordozókat lehet, meg fizetőeszközöket érték papírt, az a ugye a bizalmi őrzés, aztán van teljesítési letét, tehát sokféle intézmény van. Cs, de a Winchester miért nem lehet? Mert azt, tehát az eljárási szabályánk szerint nem lehet olyan biztonsággal kezelni, ami uh-huh. Amit a letétről gondolnak az emberek, mert amit a letétről gondol a jog, azt egy Winchester-nél nem tudná garantálni. Értet. De szerintem... De a vinyom van a kriptom, érted? Tehát én
2: beteszem, vigyázz rá.
1: Én mondhatnám azt, hogy... Vitt a bangba. Vagy szép, tehát nagyon sok olyan megoldás van, ami jól kezeli ezt a kérdést, és nem mindenre a közjegyző, vagy nem mindenre az ügyvéd a megfelelő megoldás, de hát ez természetes... Pest. A lényeg az, hogy vannak olyan esetek, amikor csak az ügyvéd a jó megoldás, vagy csak a közjegyző a jó
0: megoldás, vagy mindegyik. Annyira mosolyog mindenki, hogy szerintem ennél szebb végszó, viszont most már nem lesz erre a beszélgetésre. Parti Tamás, nagyon szépen köszönjük a rengeteg izgalmas és hasznos információt, és ahogy mondani szokás, innen folytatjuk. Én köszönöm. Sziasztok. 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 Ez volt a jövő zenéje.